0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kenderen. Podcasten, der gerne og de introverte studierammer for at finde frem til gode vine. Denne gang har vi forladt studiet, og jeg er fuldt i hælene på kende til en stor vinsmanding, som den italienske vinguide Gampero Rosso holdt på at fellow palette i København sidst i februar. Vi starter med at danne os et overblik over sagen og så smager kendet vist på noget italiensk spormand til. kan du ikke lige prøve at fortælle lytterne, hvor vi er
1: vi er i uh, Otte Fællerpillet i København, og uh, der er italiensk vinsmagning. Det er den italienske vinguide og madguide, Rosso, som uh, har inviteret folk, uh, både professionelle og senere i dag, kommer der også uh, alle mulige andre, som har kunnet købe billet til arrangementet, ind til vinsmagning med vine fra, jeg tror, der er fra 14 af italiens regioner. Der er vi 100-150 mennesker herinde, og man kan jo godt høre, der er en summen og snakken uh, fra folk, der går rundt og smager vin. Og det er jo sådan et sted, som, øh, hvor man kan få lov til at smage en hel masse. Der er jo mange af dem her, der er som er her i dag, som øh, ikke har nogen danske importører, som håber at finde en i dag. Og derfor så kan man få lov til at smage noget af det vin, som ikke eller normalt vil smage i danske butikker, øh, og kan købe i danske butikker.
0: Og har du været rundt og smage noget, som øh, har været spændende?
1: Jeg har slet ikke nået det hele, men øh, jeg har smagt lidt forskelligt. Lagt ud med nogle hvidvine og smagt noget rødvin ind imellem, og så lidt museerne også. Og der har været noget godt imellem.
0: Man kan også købe billet til at komme til sådan en smagning her. Er der sådan en etikette, hvordan, er der nogen speciel måde, man skal agere på, når man er til en stor smagning som den her? Det
1: gælder jo ikke nogen regler for sådan noget her. Man kommer jo bare, og så smager man det, man gerne vil. Men jeg synes jo, at for alle får så god en oplevelse som muligt, og det gælder egentlig, egentlig altså både ved en professionel smagning, som den del, vi har set nu og senere i dag, hvor, hvor folk, der har købt en billet til altså almindelige vin, elsker at komme og smage. Så er der nogle, nogle regler, man godt kan følge, sådan for alle får en god oplevelse. For det første vil jeg sige, find en spyttespand og brug Der er stort set ikke noget mere pinligt at bedrøveligt, end at se voksne mennesker lade mere eller mindre brusen rundt efter en vinsmægning. Øh, når man så har fundet ud af at bruge sådan en, så, så går man jo så rundt og finder det vin, man gerne smager. smage, og så synes jeg, at man bare skal gå efter det. Men generelt vil jeg sige, så den, der står og op, de har jo også, nogle af dem har også fået at sælge deres vin. Prøv at finde en på tør, øh, og for at køre opmærksom på sig selv, det gør de jo alle sammen gerne. Så respekter dem for, at de faktisk er på arbejde i dag, og, og, og spørg gerne sådan lidt ind til, hvad er det, de har med, og lytte til, hvad de har for selv deres vin. Og så samtidig med det, give plads til andre. Altså, hvis man nu kommer en lille gruppe, og synes, det er sjovt at smage vin sammen, så lad være med at dele det op foran bordet og, og, og fylde det hele. Der står der næsten altid nogen bag som gerne er med til, som ikke kan få lov, fordi man fylder det hele. So our uh, metodo classico flagship uh, sparkling one is 8065 is uh, 100% of uh, pinot noir aged five years on the lees and the vintage is 2016 no no dosage but dosage.
0: Du fik smagt noget italiensk bramante der, kender?
1: Det var rigtig godt. Det var fra et vineri, der hedder Conte Vistarino i Lombardiet. Den del af Lombardiet hedder Altrad på Pavese. Og som Daniele der står og skænker ud, og han er så Hospitality Manager. Hvad, siger vi kundeschef på dansk eller sådan noget i den stil?
0: Ja, noget i den retning, tænker jeg.
1: Ja. Han, han forklarede, at det er jo ren Pinot Noir, altså Pinot Noir. Så det er en blank de Noir, som de vil sige i Frankrig, en hvid på sorte broer. Øhm, den har ligget fem år med gærresterne, og sådan så blev den dekoreeret og har nået. Det var en 16, og sådan har jo så nået flaskelæg cirka et års tid. Øhm, meget meget lækker vin, stringent, øhm, god syre. Øhm, I betragtning af at den ligger fem år, så er det, en, det er ikke er det man fornemmer at det, den er normalt tostet øhm, gærartig. Øhm, smag, som der plejer at være, men, øh, men jeg tror på, at det er min som sagtens kollega lang tid, den smager rigtig godt nu. Øh, man kunne godt ønske sig, at han fik en dansk temperatur.
0: Du lytter til vinskolen, vi går kælderen, der er taget til Gambeo Rosso's smagning i København. Kenneth har lige smagt en fremragende museerne vin fra Lombardiet, en Blanc de Noir på ren Pinot Noir, en drue, som nok alle kender. Men Kenneth får nu også smagt vine lavet af som han ikke er så bekendt med. Den første er den grønne drue, Petit arvin
2: It's a very nice wine, we decided to call it Sopra Quota. Means, uh, it means over the, high, the highest altitude allowed, okay. in a way. Quota is altitude, yeah. and Sopra is over, mm -hmm. because the, uh, the highest altitude allowed by the laws of the PDO in the is almost 800 meters.
1: Mm -hmm. <laughs> very and very um, long fruit, and uh, still is very tame fruit is just perfect.
0: Hvem var det, du snakkede med der?
1: Jamen det var jo uh, Rosette Tauroise vine, vi smagte. Um, og uh, der var to hvidvine og en uh, rødvin på Chirard, den sidste, vi fik faldet. Uh, og egentlig uh, ret gode vine synes jeg, og interessant, fordi de jo dyrker dem uh, oppe i Val d'Aosta, som er sådan helt op i det nordvestlige hjørne af Italien, grænsen op mod uh, Frankrig og med Mont Blanc, nærmest lige rundt om hjørnet, som hun viste os på det kort vi fik og nogle øh, vin, der bliver dyrket øh, op i øh, 900 meters højde. Spændende vin.
0: Kan du ikke prøve at beskrive de tre viner, øh, du smak?
1: Jo, altså den første hvidvin, vi fik, var en øh, vin, lavet udelukkende på den druge, der hedder Petit Avine, og det kan jeg næsten garantisere, det er ikke noget, man finder sig super øh, meget. En lokal druge nede fra det her område, og øh, en ret, synes jeg en ret lækker vin, øh, med god øh, syre og en rigtig fin vin, i Øhm, og nu er de jo så desværre uden dansk importør, så jeg kan ikke sige, hvad prisen er i den Men øh, hvis man nu øh, skal på der nede i det område, det er tæt på flere af de store skisportsteder i Frankrig i hvert fald, så kunne man godt prøve at udsøge sig sådan en.
0: Og du sparkte også en øh, dru, som de fleste kender, en chavlerne, ikke?
1: Ja, den var, skal vi sige, måske lidt nærmere end øh, en, en stil, man kender. Øh, for stadigvæk forholdsvis en krydret vin, synes jeg. Og øh, nu kan det være lidt... Jeg tænker, at det er sjovt altid at få smag bruger, jeg kender. Så måske var jeg knap så fascineret af den her Chardonnay, men enig udmærket, vin.
0: Men du virker alligevel ret fascineret af den syra, du fik til sidst.
1: Jeg synes, det er spændende, at man dykker i syra. Og jeg kan ikke huske, at vi var, vi var pænt højt oppe i, i bjergene her, men måske var det 700-800 meter, eller sådan noget, så højt det. Øh, Interessant, at man vælger at dykke lige præcis i her som man jo ellers mere kender fra solbeskinnede skråninger langs udenfloden, og det sydlige Frankrig, og jo selvfølgelig også især Australien, hvor den får masser af varme. Det gør den bestemt ikke heroppe i Valle oster men som vi jo også fik at vide undervejs, der bliver varmere og varmere også i den del af Italien, og de har fået lov til at installere drypvandingssystemer, altså kunstvanding i det her område, også fordi vinklænderne så kan simpelthen ikke klare det, altså.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Kenneth har lige smagt en sapracotta 900 fra producenten Roset Terroir. der ligger i Aarostedalen i de italienske alber. En vin han giver fem stjerner i sin anmeldelse i den tilhørende artikel i 5 tillægget Livsstil. Faktisk er han så glad for denne viden, at han ader sig over, at producenten ikke havde en dansk importør. Det skulle dog vise sig at være en sandhed med modifikationer, for han støder nemlig ind i denne importørs senere til vinsmadgen. Han hedder Nehat Bjorak og har victoriavine.dk.
1: Nino, du importerer vin i victoriavine, og du har blandt andet importeret den vin, vi lige har smagt. Hvordan finder man... En oppe i, var det også der, oppe i det aller nordvestligste hjørne Italien, klemt Jamen,
2: jeg har en uh, kammerat, Jacob, der studerer til winemaker-italien, øh, og hans professor tog en af deres vin med til undervisning, fordi han vil vise, hvad, hvad hvidvin kan i Italien, så store hvidvin. Og det er den, der hedder Sopra Carta 900, som, er, som de er kendte for på 100% petitter vin. Uh, Jakob skriver til mig med det samme på Instagram, uh, sådan en chat vi har kørende, hvor vi kunne nørder vin. Det her det er det vildeste hvidvin, jeg nogensinde har smagt i Italien. Du burde skrive til den. Og det første jeg gør, det er at gå ind på deres Instagram-side, og bare skrive til den. Præsentere mig selv og fortælle lidt om, at, uh, hvad min kammerat har sagt, og om vi ikke kunne mødes og, og smage deres vin sammen. Og det resulterer så i, at uh, jeg støder ind i deres... Uh, tidligere en salgsansvarlig i, i, i virksomheden. Og vi, han tager sig så rigtig god tid, og vi gennemgår alle deres vine. Og jo, jeg bliver også fuldstændig blæst væk af den her vin sammen med vores sommelier, Daniel. Men jeg bliver også imponeret af, af deres entry-level vin, men også, også af de har jo fremragende Pinot Noir også, og Syrah, noget af det bedste Syrah, Cold Climate Syrah, jeg har smagt. Og det resulterer at i er mig Daniel, at vi bare kigger på hinanden og tænker, what the fuck? Undskyld, jeg banner, men hvad hva er det, der sker her? Det her hus, det skal vi bare have. Det passer perfekt ind i vores sortiment. Så det er den korte historie.
1: <laughs> og hvis man nu efter har hørt der fortælle om det her er blevet tørst, og tænker, det der, det skal jeg bare smage. Hvordan gør man så?
2: Man går ind på victoriavine.dk Under producenter, der klikker man på rosette terroir, eller skriver du bare i søgefeltet. Og så har man alle deres vin. priserne er mellem 149 og 399 afhængig af hvilken vin det er. Så det er, det er sådan set det, er det eneste, der er ved det, det er, at det er en meget, meget lille producent. Nogle af vinder laver det kun 1000 flasker af. Det vil sige, at vi kan godt få 90-120 af nogle af dem. Så 3 ud af 6 viner, vi har på webshoppen, er udsolgt nu. Men deres topvin, som er den i os, tror jeg, har smagt, så på quarter, den er stadig available. Også deres Syrah. Så det er, det er den uh, nemmeste måde at få det på. Så 20-21 år gange får vi så lige efter sommeren. Og der får vi lidt større mængde også.
0: Du lytter til vinskolen ved vi i Kælderen. Partit af vin er ikke den eneste druge, som kender prøver til Gambeo Rosso's magning i Oddfellow Palet i København. Han er også meget begejstret for en vin på druen Ballon fra producenten Casala del Giglio. En vin, som får 5 stjerner og kan købes hos turtlewine.dk for 159 kroner flasken. So is, uh,
1: could you explain to me this white wine you have here today, it's, uh, it's special because it's not a grape variety that everybody knows.
0: Exactly, yes. So we are in the Lazio region, that would be the region of Rome. So the winery Casale del Giglio is located 50 kilometers south of Rome. Uh, what you are tasting today is the Anthium, it's a wine made 100% of Bellone grape. Så so the Bellone er en meget gammel, meget ancient grape, der har altid været i Lazio, Latiumske område, men vi ville gerne finde som en 100% grape. En drue, du ikke har smagt før, at kan de det virkelig passe?
1: Ja, det kan sagtens passe, Martin. Der er mange, og jeg tror, I Italien har de vel omkring et par tusind uh, indfødte sorter, så der er nok at vælge med. Den her Bellone som vi hørte Elise fortælle om, er ret, øh, ret lækker, synes jeg, i den her vin. Øhm, da jeg først magten fungte fra mig, menede sådan lidt, øh, menede lidt om øh, Chardonnay, og så alligevel ikke, fordi jeg synes, den, har, den, er ikke, øh, den er så heller ikke blevet behandlet helt på, som man vil gøre med en chardonnay -drua. Vi har ikke en masse fadlæring her. Øhm, Frisk, rank, øh, virkelig god syre, lang eftersmag, og som vi også hørte, man fortælle. man kan næsten dufte saltet øh, i, i, er i duften af vinen. Og det, det er jo en vinmarker tæt på vandet, og så er der det specielle ved den her vine, den er dyrket på planter, som øh, vokser i sand, og det vil sige, at de kan faktisk vokse på deres egne rødder, så man har ikke været nødt til at bruge dem over for rødder, som er, er modstandsdygtige over for og altså vinblus. Øh, det, det er der ikke så mange steder, man kan.
0: Og hvis man nu skulle være blevet interesseret i at smage den her særlige hvidvin, hvor kan man så købe den
1: I Et lille vinimportørfirma, der hedder Turtle Wine. Og, ja, og det er altså Turtle Wine.dk. Og jeg vil sige, at det er en god anbefaling herfra. Det er meget, meget god vin til den pris, synes jeg.
0: Næste gang er vi tilbage i studiet. Hvad vi skal smage på, er endnu ikke helt på plads. De kunne måske være noget kalifornisk Pinot Noir. Vi får se. Jeg er sikker på, at det bliver spændende og lærerigt. Mit navn er Martin Simor. Vi os ved. Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen, en podcast lavet af Magasinet Livstil for JFM. Har du rigs, ros eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maes-jfmedium.dk Du kan også sende os en besked på Instagram. Det er vinskolen magasinet og Intor Automusik er fra Free Music Archive og komponert af godt. og mere.